0: Hello， 大家好，这里是《既来之则安之》电台，我是今天的主播黑米人。这一期呢，我们有幸又请到了我的老同学某某某，也就是我们这个电台里第一次出现的那位女嘉宾某某某老同学，跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是某某某同学，我又来啦。我这次想好了我自己的名字，我要叫小米，以后大家叫我小米哦
0: 。好，我们欢迎小米的到来。那一期节目啊，我和小米聊的是关于他白马河的儿时趣事。这一期呢，我们延续上一次的话题，继续展开。我们村子附近啊，没有什么大河，但是有条人工沟渠，我们跟它称之为大沟，它也没有什么具体的名字，也许是我不知道，但是我们就称之为大沟。不，那个沟上呢，也有一座桥，平平的一座桥，没有什么任何造型的。有一次，我记得我和我堂哥，还有我自己亲哥，然后去我姑家玩我们走着去，啊，当时去的呢，有我堂哥、我哥、我，还有一条狗，我们四个一起去去我姑家玩当我们走到这个大沟的桥上的时候呢，我堂哥就说：“今天真热，我要洗澡。”他说完之后，根本没跟我俩商量，脱了上衣，直接站到桥的栏杆之上，一跃而下。一个猛子就扎到了河里
1: ，头朝下吗
0: ？对呀、啊，就是还是一个挺高难度的
1: 。水那么深吗
0: ？那时候水我没印象了，应该足够他来，应该挺深的。所
1: 以你的堂哥头触到了
0: 底，水还是挺深的，这一点是惊到我了。我那时候还很小，我说哦，这个怎么突然就发生这种事了？你我怕我堂哥淹死。但是接下来的一幕令我更加震惊，他家那条狗跟着他，只差前后两秒钟。窜了起来，就直接跳了下去。
1: 他去救他了，是吗
0: ？对了，因为狗的忠诚在这一刻体现得特别明显。他以为他的小主人落水了，然后这个狗毫不加思索地就冲下去。然后我就扒在那个桥边看嘛，那个狗落入水之后扑腾几下，直接扑腾到我堂哥旁边，就想咬着他把他拽上岸。然后我还记得我堂哥笑着跟他家的狗说：“不用怕，不要怕，这个我就是玩而已。”啊，我当时觉得狗这种动物好神奇啊
1: ，好暖心呐。
0: 对呀、啊，我那时候比较小嘛，对于狗的认知，除了看门，除了汪汪叫之外，就没有别的认知了。这一点就是挺震撼的。然后，这是我对于大沟大河的的一些记忆。呃，老同学，那你聊一聊，呃，你的一些特殊的记忆，跟大家分享一下。嗯
1: ，我的记忆还是关于我们村后的那一条大河。在我上五六年级的时候吧，那条大河因为干旱，我们那边种麦子。缺水，好多浇水的机器就开始从大河里浇水去浇地，这样就是河水干得特别快。五六年级的那会儿就就见底了，完全的干涸了。嗯，我们的小学校呢在河的北边，我家住在河的南边。我如果要去学校的话，需要走一个 U 字形。但河干了以后，我就不用了，我就直接从河坡子上下去，走河底，然后到对面以后再爬上去，我就到学校了。嗯，这样能节省节省很多路程。嗯，我记得有一次冬天，下了大雪，我上学又又很着急，我就直接冲到了河边，走我往常走的那条路下河，结果我刚走了两步，出溜我就一下子就滑到了河底，我当时觉得好刺激啊！其实那个河岸还是非常陡的，那个河坡，就直接从上边一直冲到了河底下，好像在到河对面再爬上去的时候也非常非常的费劲，因为雪特别大，特别特别的滑，非常有意思，也虽然惊了，但是
0: 也很喜。就像一次坐过山车的一个经历，在不知不觉间就直接就下坠了，是吧
1: ？是的，是的，太意外了
0: 。这个老同学，你可以翻我之前录的那几期节目了。我也有类似的经历，不过就是在我们这我们村的那个大坡上，一个出力出力到底。我那是有预谋的，你这是
1: 。其实我当时也知道有雪，我也很小心了，但是那会儿，嗯，那会儿那个年代孩子们穿的鞋都是泡磨底的那种，特别滑。虽然小心了，但是依然没有挡住这个滑下去的趋势。还好冬天穿的厚，倒是没有磕着
0: 。就是一个屁股墩儿一下就出力到底、嗯嗯
1: 。对对对，屁股墩儿屁股墩儿。嗯，再有再有别的，就是在、嗯、又过了几年吧，我上初中了，那河里面就开始慢慢的涨水了。涨水以后呢，我就记得有一次，我跟我妈去凿冰。大家可能要问，我们凿冰干什么？那会儿我们家里边没有冰箱，快过年了，买猪肉一买都是几十斤、几十斤的，半扇猪后座那种，或者是半扇那个猪猪腰子是吗？不叫猪腰子，就是那躯干那一块。一般都是买几十斤，特别多。过年的那会儿就要开春了，天气吧也有点发暖，嗯，没有冰箱，猪肉吧就需要用冰给震起来。我记得那一年，我爸在外面上班，回来的特别晚。我哥呢也在外面上班，家里就我和我妈，我俩就去，就打算就去那白马河里凿冰。我们拿了一个钢楔子，拿了一个锤子。然后我俩就去了，凿了凿了多大一块儿？嗯，大概不到一平米吧，宽也就八十公分，长宽大概八十公分，但不是方的，是一个不规则形状的。当时凿完了以后，那块冰就在那个水面上浮着。哎呀，我们我们怎么拖都拖不上来，那个冰本身它就滑，再沾了水更滑。而且冰特别厚，我跟我妈就使劲拖，使劲拖，一拖一出力，一拖一出力，怎么拖都拖不上来，真是费了九牛二虎之力。嗯，后来也记不清是怎么合作，我跟我妈拖上来了，拖上来以后，我们就又犯难了，这怎么弄回家呢？后来我妈说：“哎，要不回家拿个大筐吧？我们家那种盛水果的大筐，一米宽，八十公分长。”那么大，正好可以放进这个大冰。我们又跑回家拿了一个大筐，然后又把这这么巨大的一块冰放到这个筐里边。接下来的一一段是，怎么把这个大筐拉到河上边？因为从河床底下到河岸上边，有五六米高吧，你按斜着应该会七八米，整个路程会七八米。我跟我妈两个女人，我当时。十四岁左右吧，十四岁，我们也是非常非常的吃力才拉回去的。这个这个大坡长度怎么着也得有七八米，又高又陡。当时我们驮着这块冰就觉得，哇，天哪，就跟就跟登天一样难。后来怎么想了一办法呢？我妈拿了一根绳，拴在这个大筐的两边，她在上边拉，我在下边推。我们基本上就是以。一厘米的速度，我感觉一厘米，一厘米，一厘米的雇佣，雇佣一厘米，哎呀，费了九牛二虎之力啊，这才上去
0: 。老同学，你说到这儿，我突然有个疑问啊，我怎么感觉你们家离这个河非常非常近呢？你能告诉我直线距离有多少吗
1: ？五十米以内
0: 。呃，这么近呢
1: ？对对，我们从我们家到河边后边还有三户人家，就三户人家。大概一户人家也就占十四米
0: ，那我就明白了，为什么你对于这个大河的记忆会如此的接地气，如此的亲切？因为它其实是你的一个常在的生活场景，就像你们家的胡同一样，就像你们家的那个街道一样，它就是一个在你身边的东西，对吧
1: ？是这样，因为离得太近了，而且我们上学都是要过这条河的。所以大家的经历就特别特别的多
0: ，啊，所以这个河就变成了你们村子的一个常有的生活场景。但是这个对于我来讲就是一种陌生的感觉，因为我们我刚才说那个大沟，距离我们村子也至少有一公里的一个距离。别的河、别的沟其实离我们村子更远。我们小时候要说去大沟啊、去大河玩啊，就会当一个事儿来讲。大家小伙伴们还要约一下，说哎，今天咱们下午去大沟玩。好，那今天下午只能在大沟玩。因为走到那儿，然后玩两个小时再回来，基本天就黑了。你们是？
1: 我们是沿河而居
0: 。呃，这个确实是大家不同的这个记忆
1: 。哎，老同学，你们冬天的时候应该也需要冰去冰镇这些肉吧
0: ？这个就是我刚才的疑问之一啊。你们离着河那么近，取冰相对容易，虽然过程很困难。我们其实村子里是没有这个景象的。为什么呢？第一个，坑里边会结冰，但是坑里边的冰是比较脏的，大家一般不取。第二个呢，我我感觉我们村子里，至少我们家吧，冬天藏肉是怎么藏呢？是把这个肉放到道房的比较阴暗潮湿的地方，拿一个大锅或者大盆把它盖上，然后上面再压上一些砖头啊之类的压住，防止一些蛇鼠之类的钻进去。我感觉哪怕天气再暖和，我们家的肉也从来没有坏过。因为过年的时候一般都还是比较冷
1: 。啊、哦，你们家有一个天然的冰箱，可能是我们家那个房子偏向阳，我们是东西向的厢房，它会它会晒到太阳，所以嗯还是需要冰镇一下。说到这，我想起来，我跟我妈那回，我们好像神奇的弄了两块冰回去，肉下边放一块，肉上边再压一块，非常非常的好。
0: 啊，这个就是一个天然的大冰箱了。估计这如果是东北的朋友听到这个，呃，会比较有共鸣。你们家是什么时候有冰箱呢
1: ？我们家有冰箱是从二零零九年
0: 。啊，那大家差不多。我们家应该也是第一台冰箱，应该是我哥结婚的时候买的
1: 。对的，对的，我家也是我哥结冰时，我我哥结婚时候买的
0: 。啊，那你哥跟我哥差不多啊
1: ？应该是吧。
0: 我记得很清楚，我哥零九年结婚，然后他结婚买冰箱，在那之前从来没有用过冰箱，因为比较穷嘛，确实穷的有点叮当响。可能一些城市的听众朋友们听起来感觉很很怪异啊，就是堂堂的这个河北也算是沿海的省市了，这个广袤的华北平原上生活不应该那么贫穷才对呀、啊。但是事实就是，确实大家是在。村子里面中下水平的家庭，是要到零八年奥运会以后才开始置办这些冰箱、洗衣机啊。对，说到洗衣机，我们家好像也是到零八年左右才买的洗衣机
1: 。这个我们家就显得很优渥了，这个条件。我爸我妈结婚的时候就有洗衣机，我们家应该比你们早了十几年
0: 。不止吧？那个、我们家是零
1: 二十几年。
0: 啊，对我我感觉应该也是二十几年，这个确实每个家庭的发展条件不一样啊
1: 。不过，嗯，这个贫穷也给我们带来了很多的乐趣。比如说，如果我们有了冰箱，谁会去凿冰？谁会去听那个凿冰的时候那种声音？咚咚咚咚咚咚，非常有意思
0: 。啊，对，上一期我和我们另一个主播大伟哥也聊到这个，凿冰的过程。小时候孩子们比较这个皮。比较淘气，经常会站在岸上，然后捡起一块大砖头啊，向这个大坑里扔。如果是你们村的孩子，肯定就是站在岸上，然后用这个绝对高度扔下去，砸到大河里，这种声音应该会更响，是吧
1: ？不是不是，也要站在那个水边上，因为我们那个岸太高了，你扔下去以后可能砸不到水，砸不到冰，就是扔不了那么远。我们一般扔也都是在站在水边上。
0: 哦，我们一般都是对跑到冰上滑冰的时候，玩累了就直接拿砖头来砸这个冰，然后听这个响声。啊，老同学，刚才你提到你们村子的学校是在河的北岸，然后你需要跨河去上学，村里也是有个桥是吗
1: ？对，是这样
0: 。那个桥现在还在吗
1: ？哇，说起这个桥来很戏剧性。前两年我们那个桥过了一辆大货车，斯泰尔吧。然后把桥给压塌了，然后车陷在了车陷在了桥上。那个车在桥上待了大概有一年多才弄走，我们就没有桥了
0: 。那现在你们村孩子上学怎么办、啊
1: ？我们村孩子上学经历了一段非常艰难的过程。他们有的去从邻村的桥去绕。村里边有一个条件还算不错的一个大哥，嗯，这个人也非常乐于慈善，他给我们在河塌桥的旁边。就是在原有的那个桥旁边垫了一条路，这个路也是先下去再上去那种，嗯，给大家也方便了不少吧
0: 。哦，那个大货车他是拉着货物，然后在那个桥上欠了一年多的时间，没人管吗
1: ？我也不太了解内情，估计人家想要车还得赔桥吧
0: 、啊。哦，我明白了，他是毁坏了这个公共交通设施，然后。就像这个撞坏了护栏或者撞坏了这个高速一样，需要要赔政府或者交通部门钱的是吧
1: ？应该是这样，因为我们那只是个小桥，不可能过那么重的、载重那么大的一个大汽车。听说他是为了那个绕拥堵的地方绕一下，结果就咔就卡在上头了，桥面就塌了，它的轮子就卡在桥面上了。啊
0: 、哦，这就是小桥不能承受的生命之重。居然给压塌了！这个我也是第一次听说。啊。小时候，我记得我坐在我爸那个自行车的后衣架的时时候，如每过一次这个桥，我都会想象：哎，我走一段，桥塌一段；我走一段，桥塌一段。然后这个桥塌的过程就在后边追着我，然后我内心戏特别足，我还在心里给我爸加油，我说快灯：“快蹬，快蹬，快蹬！不然桥就塌了，咱俩就掉水里了。”然后其实我一句话也没说，这些都在我的想象当中。每过一次桥，我就想上这么一次；每过一次，就想上一次。然后现在想来，又好笑又好玩
1: 。你还是有一种英雄主义的这种观念在心里边的。一般的电影里边的英雄不都是这样的吗
0: ？啊，对，这是给自己设计了一个特别惊险刺激的一个逃跑的过程哈。呃，咱们小时候北方的水还是挺大的。我记得九八年应该是闹大洪水，虽然咱们县里边没有发洪水，也是进入这个应急状态的。那你们孩子们自己去跨桥上学，家里边就不担心吗
1: ？不担心呢，我妈反正不担心，因为我都是跟我妈一起走的
0: 。呃，为什么要跟阿姨一起走呢？
1: 因为我妈是小学老师
0: 。哦哦哦，我明白了，我以为阿姨跟你一起上学呢。
1: 啊、哦，我还记得，我记得小的时候，我们最亲密的接触是下雨的时候，因为我们家只有一件雨衣，这一件雨衣，我妈要穿上，然后我要钻到我妈的身后面，抱着她的腰，我俩一起走，呵呵这样我们就都能安全的到达学校，都淋不着
0: 。啊，这个动作让我想起来舞狮子那个状态，一个人在前面，一个人在后面掐着她的腰，是这样一个感觉吗？
1: 意思是这个意思，但是因为小时候嘛，身高没有那么高，没有后面那个狮子撅屁股的那个形状
0: 。啊，你们家只有一个雨，那雨鞋是不是也只有一双？嗯
1: ，好像是，好像我哥还有一双，我不记得我有呢
0: 。这个老同学你就吃亏了。我记得我们小时候，我们家每人一双雨鞋，好像每过个一两年，孩子脚长大了，然后我妈就会给我们重新买新的雨鞋，买的都特别漂亮。我每次穿的那个雨鞋，一到这个班里边都会被别人夸，然后问：“哎，你在哪儿买的？”我也去买一双。我的那个雨鞋永远是我们家里边最漂亮的。呃，我记得我爸的是，我爸的那双雨鞋是黑亮面的，就是最常见的那种雨鞋。然后我妈的是一个呃米黄色的，我姐的好像是个粉色的，我记忆不太清了。我哥的是个蓝色的，我的那个居然是个神奇的粉色的，就这一点，我小时候觉得它很漂亮。但现在想起来，稍微有点尴
1: 尬。你现在取向正常吗
0: ？啊<笑>，应该正常吧。
1: <笑>你依然还觉得粉色很漂亮吗
0: ？漂亮是漂亮，但是我我肯定不会再穿了
1: 。我也特别羡慕你有一双粉色的雨鞋，我也特别想有一双
0: 。那当时你是穿着凉鞋，然后阿姨穿着雨鞋，然后你在后边跟着她走吗
1: ？对，应该是穿凉鞋。因为哎，确实时间有有点久了，记得不是特别清楚。我就记得我没有雨鞋
0: 。啊，说到这儿，我突然感觉你在拉仇恨啊！<笑>我觉得，呃，父母是老师的孩子，都有一种天生的优越感。不知道老同学你有没有
1: ？有呀，当然有了。我在班里很特殊的
0: 。你都不掩饰吗？就这么直接吗
1: ？我很骄傲呀，我妈是老师。
0: 是老师意味着什么呢？你就可以欺负同学，还是你可以受到开小灶、优待、特殊权利
1: ？我品学兼优，然后，呃，我的我还受到各种优待，欺负同学没有。比如说，我的凳子，我的凳子是班里最好的凳子，最稳当的凳子，因为我们那会儿的凳子都非常的神奇，就是那种木凳子。都是学校的嘛，不跟现在的孩子们一样要自己带桌椅。我们那会儿学校的年头久了以后，他就松散了。有的同学上着上着课就听见呼啦一声，然后人就蹲地上。<笑>我的凳子是最好的凳子，一点都不会晃，而且凳面光滑，用现在的话来说应该是上了釉了，那个叫什么包了浆了
0: ，盘出来了，吧？都
1: 。是的，是的，是的，我的特别好
0: 。老同学，你这个眉飞色舞的状态，我就。更加拉仇恨，你一说这个凳子不平，我就觉得很有话说。凳子不平分两种，一个是四条腿不一样长，另一种就是那个教室里的地面也坑洼不平。但是，往往是因为四条腿不一样长，导致大家坐的时候啊，一直嘎悠嘎悠，一直一直这个坐不稳。记忆特别深刻的就是我小时候的那个凳子，四条腿的颜色不一样，然后那个凳面跟四条腿的颜色还不一样。我那个是个五彩缤纷的凳子，为啥呢？就是传起来的。对，就不知道是多少代的这个一辈一辈的、一代一代的同学，玩坏了多少凳子，然后最终传出来一个凳子给我。等我等我四年级毕业时候换教室的时候，我就很不文明的在那个凳子上刻下了我我的名字。我说，虽然它是一个虽然它是一个东拼西凑出来的东西，但是我毕竟。用我的屁股温暖了他四年，我必须要留下我的印记，这个就有点像那个小狗撒尿一样，就是在自己的地盘撒个尿，然后宣示一下这个领土。除了这些优待，作为老师的孩子还有其他优待吗
1: ？我要说一个更令你感到愤恨的一件事儿，就是我的凳子不是最好的凳子吗？在有一段时间，我们班长在帮同学们修理凳子，帮大家盯一下那些不稳的呀，或者是腿有问题的呀。哎，我说我也要修，我就硬生生的在我的凳子上钉了一个大钉子，就是为了要参与修。后来班长很气愤，把我那个大钉子给我撬走了，我还特别的愤愤不平：你为什么要把我的钉子撬走？我的凳子也需要修
0: 。剥夺了你修凳子的权利是吧
1: ？是的，是
0: 的。这个老同学，你又眉飞色舞的描述了一段，你真是强行拉仇恨啊！这就是这就叫汉的汉死，涝的涝死，没有困难，生硬的创造出一个困难来也要上，对吧
1: ？我觉得叫“朱门酒肉臭，路有冻死骨”更合适
0: 。没错，变身裸体者不是养蚕人，也是这个道理。在这儿我就发表一点这个意见啊。我是从小觉得你们这些老师的孩子，不但有一种天生的优越感，而且呢还都特别遭人恨。我为什么这么讲呢？因为我也有几个老师的孩子的同学
1: ，他们怎么了
0: ？他们其实也没怎么，他们学习吧也不如我，长得吧也不如我高，受老师的欢迎程度吧好像也没有超过我，但是呢，他们就是有一种睥睨众生、超越一切的优越感，这种与生俱来的优越感，呃，让我时刻感觉自己处于白眼之中
1: ，别扭，不舒服
0: 。对，为什么呢？因为农村里边绝大部分人的父母都是农民，都是靠天吃饭的。这些孩子的父母呢，他是靠工资吃饭的，旱涝保收啊，所以就有一种吃公家饭的这种优越感。可能小时候也是，呃，可能也是我小时候太玻璃心，这种感受我一直在。但是往往呢，呃，我有一种黑暗的心理，我觉得这种这些老师的孩子往往都不成器。最大的一个原因是因为因为什么呢？他们在学校受老师的管制。回到家之后，还要受父母给他强加的一种老师的身份、父母的身份，反正就是权威的身份。他们一直活在这种权威的压迫之下，导致心里其实都不如我们这些我们这些玩尿泥长大的孩子。你觉得呢
1: ？嗯，你说的这点很对，我当时的感觉确实是这样。嗯，你像平时我在班里边学习是数一数二的，一般的排名就是不是第一就是第二。但是有一次没有发挥好，考了个第三。哎呀，回家以后，感受到那个空气都是冰冷的。我妈那个气场，我妈那个温度，哎呦，让我现在依然都觉得心里边很难受。我爸就不一样，我爸就说，考个第三也挺好的呀。这可能是我们在享受了优待的同时，也是能也是要承受一些额外的压力的
0: 。爸爸是个好爸爸，但妈妈是个好老师，但不是个好妈妈
1: 。妈妈也是个好妈妈。
0: <笑>你的求生欲很强，没事，阿姨估计也不听这节目。哎，大家好，燕赵古称多感慨悲歌之士，作为一个河北人呢、啊。我从小就非常喜欢武侠故事，特别崇拜金庸，所以呢，我用两年半的时间写了一部长篇的武侠小说，叫《龙妖之境》。龙是神龙的龙，妖是夭折的妖，之是知乎者也的之，境是境界境地的境。字面的意思呢，就是青龙夭折之后的境地。这部小说设置了非常多的反转，非常多的伏笔。主角们的性格呢也是各种各样，反派呢也不是那种蠢到无边的傻瓜，所以双方斗争起来非常的精彩。里边呢有大量的离奇的情节和热血狂暴的战斗情节。这部小说呢已经授权给喜马拉雅，由一个非常专业的团队改编成了有声小说，无论是男生还是女生都非常的入戏，非常的精彩。希望大家多多的支持，去订阅、去评论、去转发，在喜马拉雅搜索“龙妖之境”就能收听，拜托了。啊，我再给你举两个例子。我有一个发小，关系挺好的。我们小时候一群小伙伴去找他玩，但是他母亲呢是老师，他父亲也是老师。就不太欢迎我们去
1: ，为什么呀
0: ？因为他总会在正常的课程之外给他的儿子设置很多的作业啊、学习项目啊。我们去找他玩我们这些无所事事的、跟野孩子一样的人去找他玩其实，在客观上耽误了他的学习。他的父母就不是那么欢迎的，欢迎我们。但是在这个事儿上、啊，我确实是有点优待的，因为我学习好，他父母还是比较欢迎我的。总是要期待着我去跟他聊一聊这个学习上的事儿
1: 。他父母也非常愿意给你一起讲吗
0: ？呃，这个倒没有，他的父母都是初中的老师，我们当时上小学，啊、呃，我去他家玩基本是没啥阻力的。但是我其他的小伙伴后来都或多或少的跟我透露过，说不太爱找我这个发小玩，就是能够感受到那种
1: 歧视
0: 。这这个应该也不算歧视吧，<笑>就是。那种呃，有点拒人于门外的那种感觉，啊，孩子是说不清的，但是他能感受到。还有我另一个同学，她是个女生，我虽然对她了解不多，啊，但是在几次聊天中，我感受到他他作为这个老师的孩子，压力很大。包括他包括他后来的高考志愿，都不是他自己填的，都是他的母亲帮他选的，导致他大学应该学专业学的比较痛苦。虽然我上大学时候学专业也很痛苦，但是怎么说呢，自己挖的坑自己跳，父母完全没有参与我这个高考志愿的报考。我学了一个自己不擅长的学科，我也没办法。但是我那个同学呢，他就是因为是父母帮着填的，所以
1: 他不满意。对。那他现在还在从事他父母选的那个行业吗
0: ？没有，他一天都没从事过。他大学毕业之后直接去学了编程，然后现在是一个 IT 女。应该做的还不错，我看他的生活过得也很快乐
1: 。那这是提出了抗议。小的时候不叛逆，大了肯定是要叛逆
0: 。对，人人生就是这样，你你总要叛逆一次，或者总要有一个时期要叛逆，早叛逆，晚叛逆，早晚都叛逆。
1: 嗯
0: 。那请问老同学，你的叛逆期是在什么时候？因为你的母亲也是一位老师吗
1: ？我的叛逆期，我好像我好像没有叛逆期。但是我会有一小一些一些观点或者是一些行为，会任性一点。我觉得这是这是我叛逆的一种表现。但是我没有说一段很长时间的叛逆。你比如说，我忽然间某一天我要染一个蓝色的头发，哎，我想起来这个想法，我觉得嗯，我一定要实施它。我只是在表现一件事儿上，或者是某一天上我不开心了，我就不想跟谁说话。我觉得这也是一种叛逆嘛，发泄吧，应该算是
0: 。哦，我明白了，大概就是，啊、呃，像我的叛逆期或者其他的，呃，通常意义上的叛逆期像是一个像是一个大狙，砰一枪，我们这个事儿就完了，就集中了。你的叛逆期呢，就是个散弹枪，你要打出很多点，分散在不同的时期
1: 。是这样，我觉得我时不时的就要,要就要叛逆一下子。
0: 就时至今日还是这样吗
1: ？对，到现在我依然有叛逆的时候，我自己能感受得到
0: 。嗯，确实这是一个比较深的话题啊，因为我姐也是老师，我几年前其实就跟她说过，我作为一种特别恶意的提醒，我说你千万别把你孩子惯坏了，惯的就是给他压力太大，惯成一个大家都不喜欢的所谓的老师的孩子，我也不知道我姐听没听进去。然后我决定今年过年的时候再跟他提一下这个事儿
1: 。其实你说这个老师的孩子可能不太容易和其他的小朋友玩到一块儿。对于我来说，这一点好像是没有。我因为我跟我的同伴们玩的都挺好的，我没有那种说要分离他们，叫分离不叫分离，叫什么？我没有说要拒他们千里之外的这个想法。我就觉得他们是他们是我的同学，我们的玩伴儿。都是好朋友，而且我妈也没有说不欢迎他们来我们家玩都没有这个现象
0: 。我觉得这个事儿是这样：首先，不是你没有拒同学们千里之外，而是同学们没有拒你千里之外。但是，为什么同学们没有拒你千里之外呢？因为阿姨应该是一个合格的老师，她对她的学生们是表现出非常和善、和蔼的一面，所以这种权威式的、教化式的这种。权利没有在阿姨那儿体现得特别明显，就导致其他的小伙伴把你一视同仁了。老同学，你明白吗
1: ？好像我理解的，好像不是你说的这个点。我妈她从从小就生长在我们的那个村子，她结婚依然在我们的村子，所以她跟我们村子周围我同学的家长们，他们都是一块儿玩到大的，是不是也跟他们家长之间的这种关系有关系？
0: 嗯，不是啊，我说的我那个同学，他的父母也都是我们村子的人呢、啊，不存在这个问题，不存在父母跟父母之间的关系的问题，而是存在于你的同学和你母亲的这个问题
1: 。我在回答之前，我想先问你一下，你那个发小的爸妈和周围的这些邻居们能打成一片吗
0: ？具体我没了解过，但是大家都是村里人，应该也不存在什么硬性的隔阂。
1: 嗯，是这样。我妈对别的同学都接受度非常的高，嗯，没有说不喜欢谁到我们家来玩，都非常欢迎
0: 。我只能再次称赞阿姨医生是个好老师
1: 。其实他在老师的这个角色上还是一个非常威严的，就是据我观察，他的学生们都比较怕他，不是因为不是因为他脾气不好，而是因为这个人。非常有水平，大家是一种敬畏的那种怕
0: ，明白这个怕就是包含了敬畏和尊重。啊、呃，今天是我这位老同学，之前我跟他聊了很久，他也比较紧张，但是聊的时候我们会相对放松一些。聊的话题呢，也是以游戏开始，但是最后我们就漫谈到别的了，漫谈到了师生的关系，漫谈到了小伙伴们之间的这个关系。其实这也是我们节目的一个特点啊。我们聊的时候没有特别强的目的性，更多的是啊、呃、给大家一些儿时的回忆、生活中的回忆吧。那今天我看时间也差不太多了，我们请老同学再总结发言一下。嗯
1: ，今天呢整体状况比我想象的要好很多，我今天聊得也非常开心，希望以后还有机会能够再分享一些乐事给大家。谢谢
0: 。我、呃、再次感谢我的老同学，希望下次还有机会能够邀请到他。继续与听众朋友们一起分享，我们今天的节目就到这里。大家有什么留言，有什么评论，可以在下方的评论区畅所欲言。跟大家说再见
1: ，拜拜
0: ，再见。